0: Elle s'appelle Sarah. Elle a 44 ans, elle est cadre infirmière en Nouvelle-Aquitaine. Elle doit gérer le personnel soignant qui assure le suivi de patients hospitalisés à la maison. Les autorités encouragent cette prise en charge à domicile pour éviter de surcharger l'hôpital et les urgences. Prendre soin de ses équipes, elle sait le faire, mais elle a de plus en plus de mal. Le Covid faisant jaillir de façon encore plus violente des problèmes qui existaient déjà. Moi je dors pas très très bien, euh, c'est
1: régulièrement que je me réveille en me disant est-ce qu'on a fait le nécessaire, est-ce qu'on a fait le maximum qu'on pouvait pour pas envoyer les, les soignants au carton, quoi, hein, parce qu'on a peur de ça, en fait. On appréhende beaucoup ça. On appréhende que ce soit de la chair à canon. Quoi. On a un turnover extrêmement important. On a en plus quand même quelques soignants qui sont arrêtés, parce que ben, un soignant, ça reste avant tout un être humain avec lui-même potentiellement des facteurs de risque donc euh, qu'on peut pas exposer à la maladie. Donc, on a des arrêts maladie. On a des soignants, de toute façon aussi, qui s'épuisent, donc qui s'arrêtent. C'est compliqué d'avoir du, du personnel opérationnel on n'a pas le temps de les former, c'est-à-dire que s'il faut les former à utiliser des pompes un peu techniques pour pouvoir mettre en place des thérapeutiques, notamment pour l'accompagnement en soins palliatifs, on se concentre là-dessus. Nous, nos journées, elles s'étirent, donc on se rend disponible le matin très tôt, nos temps de pause, autant dire qu'il n'y en a pas pour faire en sorte en tout cas de se rendre autant que possible prêts à pouvoir les accompagner, à ce qu'ils puissent faire à minima certains soins qui sont hyper techniques. hein. Donc en fait, on se retrouve avec, euh, avec des soignants qui sont pas opérationnels, clairement. Euh, hier, on a eu des soignants qui ont craqué, qui ont craqué littéralement, qui se sont mis à pleurer, à exprimer de la peur, euh, euh, parce que ben, face à la limitation quand même des moyens, on essaie de, de mettre en place des moyens, mais de manière un peu raisonnée. Euh, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur de le porter sur leurs vêtements, ils ont peur de le porter... Euh, euh, ça devient même un peu de, de, de la psychose, quoi. Et à la fois, c'est une réalité. On en a une qu'on avait en intégration qui n'a pas voulu continuer, qui s'est arrêtée du premier le, le premier soir. Elle s'est arrêtée en disant oh, je peux pas, c'est pas possible. Euh, et on en a une qui nous a écrit effectivement en disant que la situation actuelle euh, lui faisait craindre pour pour elle parce que ben, elle a envie d'être maman parce que parce que enfin il y a en plus l'infirmière qui laisse ses problèmes aux vestiaires ça c'est ça c'est en leurre. quoi. Et là, euh, moi, il y en a certains qui veulent même s'arrêter d'être soignants. Quoi. Nous, on a une crise des vocations, on a une crise du système. On a dû, euh, la semaine dernière, se rapprocher euh, de la mairie euh, d'une commune parce qu'on avait euh, des patients qui ne pouvaient plus manger. Pas des dents. Donc, c'est pas d'auxiliaire de vie parce que ben, on limite les passages des auxiliaires de vie. Donc, pas la possibilité de manger. Donc, on a eu des gens qui se sont retrouvés sans rien, pendant quelques jours, sans rien. Euh, moi, je me dis que j'attends de voir concrètement euh, comment euh, le président et le gouvernement actuel, suite aux annonces qu'il a faites quand il a été visité euh, l'hôpital de, de campagne, là, euh, comment ça va se concrétiser. Et euh, ben, si ce n'est pas suivi des faits, euh, moi, clairement, je ne continuerai pas. J'aime vraiment, vraiment beaucoup mon métier. J'adore soigner, mais là, trop c'est trop quoi.